0: Ahora sí.
1: Eh, ¿Están disfrutando la serie en los Salmos? Si no, vamos a seguir igual. Así que no se preocupe. Eh, estamos aprendiendo a, a cómo expresar el corazón a través de estos Salmos. Los Salmos nos dan un lenguaje que le hemos llamado el lenguaje de la oración. Y hemos eh, aprendido a orar a través de nuestros miedos, a no negar los miedos, ni a, dejar ser, ni, ni a ser controlados por ellos. Aprendimos a orar a través de nuestro dolor y de cómo no hacer de ese dolor nuestra identidad, sino más bien aprender a orar a través de Él. El domingo pasado fuimos animados a saber que oramos a un Dios que está ahí y que Él es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente y podemos confiar aún en la oscuridad más grande de tu vida. Dios sigue estando ahí. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. ¿Qué, ¿Qué palabra o qué concepto viene a tu mente cuando piensas en la palabra confesión? A ver, pecado, ¿qué más? Los que son pasados a películas, ya se imaginan el policía así, confiesas, ¿no? Eh, y como que ya te imaginas la escena de la persona confesando, y sí, yo fui. O esas películas medias así donde obligan a alguien a bajo coacción, a que confiese y, y porque necesitaban una confesión y, todo, y se arma toda una película con eso, ¿no? Si eres medio romántico, como algunos de los presentes que veo acá, cuando piensas en confesión dices, ay sí, cuando ella me confesó, que yo le gustaba, o cuando ella, él me confesó. Si quizás eres religioso, eh, lo primero que viene a tu mente eh, cuando piensas en confesión es ir al hombre de la... Totana negra, con la cosita aquí, blanquita, ¿no? Eh, que te dicen la prescripción religiosa para poder eh, salir de eso que fuiste a confesar. Y si ya estás de este lado, eh, confesiones, uy, cuando voy a donde el pastor y le vomito todo, ¡Bah! Esto es lo que hice, ¿no? Eh, eso va a ser doble A, ¿no? Eso no es confesión. Ahora, si eres un cristiano común y corriente, pecamos, esa es una realidad, ¿no? Y diríamos en buen mexicano, que confesamos, ¿no? Eh, nos sentimos culpables, ahí luchamos con el perdón, estamos medio cabizbajos, llegamos domingo a la iglesia, ¡hey, ¿cómo estás?
0: Eh,
1: uh, algo pasó en la semana. Y dejamos que pase el tiempo y es como que el tiempo va acomodando las cosas hasta la próxima confesión. Y nuestra vida se transforma en un ciclo de confesión, abstinencia de pecado, vuelvo a pecar, vuelvo a confesar, vuelvo a estar cabizbajo, vuelvo a estar desanimado y otra vez pasa el tiempo y otra vez. Y ahí va mi ciclo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Ninguno de los, de los cuadros que yo te presenté es el concepto bíblico de confesión. Hoy vamos a hablar de orando a través de nuestra confesión. Y me gustaría que abras tu Biblia, por favor, ahí en el Salmo 32. Son 11 versículos, no son muchos, así que vamos a leer el Salmo 32. Yo quiero leer en esta mañana, y ustedes puedan seguir con la lectura. Pero mientras voy leyendo, anda meditando un poco en este Salmo. Dice, Salmo de David Másquil. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu no hay engaño Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano Se volvió mi verdor en sequedades de verano Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad Dije Confesaré mis transgresiones a Jehová Y tú perdonaste La maldad de mi pecado Por esto orará a ti Todo santo en el tiempo En que puedas ser hallado Ciertamente en la inundación De muchas aguas No llegarán estas a él Tú eres mi refugio Me guardarás de la angustia Con cánticos de liberación Me rodearás te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar Sobre ti fijaré mis ojos No seáis como el caballo o como el mulo Sin entendimiento Que han de ser sujetados con cabestro y con freno Porque si no, no se acercan a ti Muchos dolores habrá para el impío mas al que espera en Jehová Le rodea la misericordia Alegraos en Jehová y gozaos justos Y cantad con júbilo Todos vosotros Los rectos de corazón David escribe este salmo Probablemente en el mismo Contexto de segunda de Samuel Capítulo 11 Cuando hablamos en la serie de, de, de Creciendo a través del conflicto Hablamos del salmo 51 Los grupos conexión Este salmo 32 es complementario Al salmo 51 Y fíjate que dice salmo de David Másquil, ¿sabes qué significa másquil? másquil significa instrucción esto nos muestra de que David no solamente está escribiendo algo personal sino de alguna manera está instruyendo respecto a algo muy puntual ¿sabes qué es? cómo aprender a orar a través de nuestra confesión vuelvo a repetir nuestra idea de confesión es Señor te confieso mis pecados amén y mientras más rapidito ya que ya, qué incómodo, ¿no? Pero si leíste o pusiste atención en la lectura del Salmo, David no hace eso, hace todo lo contrario. Eh, un, uno de mis eh, comentaristas favoritos de hace más de, de un siglo él decía que quizás este pasaje es el pasaje más lleno del Nuevo Testamento. Es como que David ya había leído Romanos y como que se había leído todo lo que es justificación, porque mira cómo empieza: dice, Bienaventurado. Es aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David, ¿cuándo escribió esto? Te dije en 2 Samuel capítulo 11. ¿Qué había pasado en 2 Samuel capítulo 11? ¿David había pecado con quién? Con Betsabé. Sé honesto conmigo en esta mañana. ¿No sientes un poco a, a David así como, no sé cómo se dice acá en México, cara dura, eh, sin vergüenza, así como... O sea, casi cínico, ¿no? Acaba de pecar con Betsabé Fue eh, autor material del asesinato de Urias Y viene y escribe Bienaventurado aquel cuya transgresión Ha sido perdonada y cubierto su pecado Y bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu no hay
0: engaño No, no es así Quiero partir de una base ¿Qué significa la palabra bienaventurado?
1: ¿Qué significa? Dichoso ¿Cómo podríamos traducir de forma más práctica aún? súper qué? Super feliz. ¿Cuál sería tu idea de una vida ideal? Super feliz. Playa, ¿no? Una isla, comida, ¿qué más? Mi esposa, no, dicen alguno, no, 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 sea, malo, ¿no? Pero bueno, digan que sí por último. Pero ahí tu vida ideal, ¿no? Y David cuando se imagina la vida ideal, él nos imagina eso. Él dice la vida ideal es ser perdonado por Dios. Y lo interesante es que los dos primeros versículos no hay ningún pronombre personal. Él no dice bienaventurado porque mi pecado fue perdonado, porque mi pecado, eh, mi transgresión fue perdonada, porque mi pecado, mi iniquidad. Perdón no se trata de lo que yo siento. Perdón es la obra objetiva de Dios que otorga a todo aquel que cree en Cristo como su único y suficiente Salvador David empieza a hablar de confesión sobre la base del perdón de Dios quiero aclararte algo antes de continuar tu confesión no determina el perdón de Dios tenemos la idea de que si confieso bien mi pecado Dios me va a perdonar pero y si no lo confieso bien ¿De qué depende el perdón de Dios? ¿De mi confesión? ¿O el perdón de Dios es una obra objetiva de Dios en la persona de Cristo? ¿Qué piensas? Es el primer servicio, aquí podemos hablar. ¿Qué piensas? ¿Depende de mi confesión el perdón? O sea, si confieso con las palabras correctas, viene el perdón. Ah, pero si no confiesas todo, te faltó ese pecado, y ahí está el... el el cura pastor escuchándote, ¿no? Dale, di lo que dijiste. No dijiste todo. Ay, oh, siempre lo sabes, ¿no? Y, y ahí lo dijiste. Ah, ahora sí, está, ahora sí está perdonado. ¿De quién depende el perdón? Bienaventurado aquel, aquel, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Es más, mira, fíjate, verso 1, transgresión ha sido perdonada. Y después, verso 2, habla... Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa. Quiero, antes de, de continuar, hablar de dos cositas ahí. Perdón y culpa no son lo mismo. Perdón es la obra objetiva de Dios en la cruz de Cristo, ¿correcto? Dice Colosenses capítulo 2 que en Cristo Él ha perdonado todos nuestros pecados. Todos. Y la culpa tiene que ver con esa percepción subjetiva ¿cuántas veces dijiste yo sé que Dios me perdona ahí está la cruz pero yo me sigo sintiendo que culpable entonces vamos por la vida diciendo soy perdonado pero aquí cargo con mi culpa pero vemos que David dice bienaventurado aquel que cuya transgresión ha sido perdonada y después bienaventurado el hombre que Jehová no inculpa la cruz de Cristo es el lugar donde nuestros pecados fueron perdonados y donde nuestra culpa fue cargada. Así que antes de continuar, quiero que entiendas que no tienes que ir por la vida cargando culpa. Ahora, eso no significa que nosotros somos inocentes blancas palomas. Sí, porque ahora que estoy en Cristo soy nueva criatura, ¿sabes? Yo nunca pequé. No, 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 no. El pecado es pecado y costó la vida del hijo. Pero David parte de un fundamento, perdón y culpa en Cristo, en Dios en realidad. David no tenía idea, yo creo que a lo mejor algo, algo más sabía. ¿Sabes? Antes de seguir, hay algo que a mí me llama la, la atención. Verso 1 y verso 2, ¿te gustaría vivir así? Decir, Gracias Señor Porque mi transgresión Ha sido perdonada Mi pecado Ha sido cubierto Y mi culpa Ha sido quitada ¿Te gustaría vivir así? ¿No te gustaría Apropiarte de esto? Bueno El problema es que Nosotros tenemos un, Varios problemas Algunos dicen Sí pero en realidad Confesar Yo no he matado a nadie Yo no he robado yo no, en realidad, si voy a confesar, voy a confesar por los pecados de mi esposo o de mi esposa. ¡Eso sí que son pecados! Pero en realidad los míos no son tan... Bueno, ok, señor, está bien, eh, te confieso mi pecado, rapidito. Y no nos apropiamos de estos dos versículos. No somos bienaventurados, porque ¿sabes que Estamos como ciegos. Vivimos en un estado de no confesión. Hay otros que viven una falsa confesión. Entonces hacen así termina el día y, y, y para terminar el día bien y que Dios me pueda bendecir, dices así, Señor, te confieso todos mis pecados, los de la mañana, los de la tarde, bueno, los de cuando iba manejando también y los de la noche. ¿No? Me quiero dormir con mi mente limpia. Y hacemos una confesión en la noche así como y, 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 y si, si somos generosos decimos así, y te pido por mí y por todos mis compañeros, ¿no? Así como Confesión casi colectiva, ¿no? A veces algunos viven esa no confesión, pero otros viven una falsa confesión. Piensa que confesión es, eh, y empiezas el día también confesando, Señor, te confieso por todo lo que soñé, ¿no? Así empiezo el día limpio. Y a la noche confieso por todo lo que hice en el día. Eso no es confesión. Y lo más triste es que no podemos decir, soy súper feliz que he sido perdonado, soy súper feliz que Jehová ha cubierto mi pecado, soy súper feliz que mi culpa ha sido quitada. Hay otros que se sienten tan culpables, que dicen, yo soy tan malo que no soy ni siquiera digno de hablar
0: a Dios. Y hacen de su pecado más grande que la cruz de Cristo. Perdemos la bendición de estos primeros
1: versículos. Pero mira lo que sigue diciendo David. Verso 3. Mientras callé. Ah, mira el contraste. Él parte diciendo, mira, aquí está. Bienaventurado. Esta es la vida ideal. Vive una vida de confesión. Pero ¿qué pasó en el tiempo en que yo no confesé? David dice, mientras callé. Vamos a hablar de esto en los grupos Conexión así que si no estás en un grupo de conexión, no es mi culpa, pero vamos a hablar de qué son las formas en que nosotros callamos, de qué manera evitamos nosotros la confesión. David dice, mientras callé, claro, si recuerdas, David pecó con Bethsabé, no le dijo nada a nadie, cuando supo que estaba embarazada, obviamente en ese tiempo no había los exámenes de ahora, ¿okay? así que pasó un tiempito hasta que de repente, oh, Betzabé está embarazada, ¿no? Pasó tiempo, eh, mandaron a matar al esposo de Bethsabé y en ese tiempo David se casó con Betzabé y recuerda que para el pueblo David era el héroe, el tipo que se hizo cargo de esa viuda, ¿no? Pasó más de un año porque Betsabe quedó embarazada, su hijo nació y estaba enfermo. Así que más de un año ha pasado y David dice, mientras yo estuve en silencio y durante ese tiempo callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Claro, es un libro poético. ¿Pero te puedo decir algo? Yo creo que literalmente lo que está diciendo David era muerto en vida. Cuando no hay confesión, somos cadáveres espirituales. ¿Y sabes
0: qué? Se nota hasta en la cara. Dime que no es así. Se nota hasta en la cara. Somos muertos caminando ahí. Decimos, ¿cómo estás? Estoy bien.
1: Pero ¿sabes qué? Mientras cayé se envejecieron mis huesos. Dice, de día y de noche se agravó sobre mí tu mano me pesó tu mano claro para alguien que está bien con Dios saber que Dios es omnipresente es algo que consuela el corazón pero para alguien que está mal ante Dios saber que él es omnipresente es algo que incomoda no es como que el señor sale de aquí déjame un rato solo y David dice mientras yo callé sentía la mano de Dios sobre mí y se volvió mi verdor en sequedades de verano David literalmente dice me sequé por dentro ¿Te sentiste alguna vez así? Yo sí Muerto en vida Por callar mi pecado Sintiendo que el dedo de Dios Me está diciendo Marcelo ¿y, ¿Y? ¿Hasta cuándo? Y me incomodaba orar Y nos incomoda leer la Biblia Y venimos ahí a la reunión de la iglesia Y era como ¡Ay! ¿Otra vez para mí? Porque seguíamos en silencio Y nos secamos por dentro Se volvió mi verdor en sequedades de verano pero llegamos al versículo 5 y David nos explica qué es confesar. Y me gustaría compartirte una idea hoy que te puedas llevar esta idea. Confesar nuestros pecados es mucho más que admisión de culpabilidad. Generalmente nosotros decimos confesión, sí, yo fui. ¿No? Y pensamos que confesar ante Dios es admitir que soy culpable. Mira. Hasta el peor asesino admite que es culpable con tal de tener beneficios carcelarios. Así que confesión, bíblicamente hablando, es mucho más que la admisión de culpabilidad. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué significa confesar? ¿Qué implica orar a través de nuestra confesión? ¿Qué significa abrir el corazón ante Dios y ponerle nombre a nuestra confesión? Bueno, en primer lugar, verso 5 nos dice... ¿Qué es confesar? En primer lugar es dejar de cubrir el pecado. Fíjate verso 5. David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones. Fíjate los tres verbos. Mi pecado qué hace? Declaré. No encubrí, confesaré. ¿Sabes qué significa? Orar a través de nuestra confesión significa dejar de cubrir el pecado. Confesar, la palabra confesar tiene que ver eh, con decir lo mismo y pensar lo mismo de Dios respecto a ese pecado. Pero nosotros cuando confesamos nuestros pecados, ¿qué hacemos? Bueno, Señor, yo te pido perdón, Tú sabes, no me quedó otra. Ahí no estamos confesando, ¿ves? Bueno, señores, que tú sabes, ahí nos estamos justificando. El primer paso es dejar de cubrir el pecado. ¿Cuál es la tendencia natural del
0: hombre? Cubrir. Cubrir. Por eso, imagínate que nosotros pudiésemos ver lo que las otras
1: personas están pensando. Imagínate cómo sería nuestro mundo si tuviésemos la capacidad de ver lo que el otro está pensando ¿cómo sería tu matrimonio? ¿cómo sería la relación con tus hijos? un desastre la tendencia natural del hombre es cubrirse ¿te acuerdas que hizo Adán y Eva cuando pecaron?
0: se cubrieron es interesante para muchos
1: ¿Has tenido pesadillas alguna vez? ¿Sí? Alguno dice, yo tuve una noche. Bueno, para muchos la peor pesadilla es que se sepan cosas de ti. Imagínate que por un segundo tuviésemos, ok, vamos a poner acá todo lo que piensa, siente, ahí está Marcelo.
0: La iglesia se vacía, estoy seguro. La peor pesadilla nuestra es que se sepan Cosas nuestras.
1: La tendencia nuestra siempre va a ser cubrir. Fíjate, mi pecado te declaré, no encubrí. Mira qué interesante, verso 1, vuelvo, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su
0: pecado. Hay personas que dicen, es que yo soy muy reservado, y bajo
1: la palabra reservado, ¿sabes qué están haciendo? Cubriendo lo que son. Si queremos orar a través de nuestra confesión, tenemos que dejar de cubrir el pecado. ¿Pero sabes por qué tenemos que dejar de cubrirlo? Fíjate lo que dice el versículo 1. Partiendo de la base de lo que dijo David. Bienaventurado, ¿quién? Aquel que ha sido cubierto, ¿qué cosa? Su pecado. ¿sabes por qué tenemos que dejar de cubrir nuestro pecado? porque Dios lo cubre cuando tú tratas de cubrir lo que eres estás negando la obra que Dios hace Dios cubre nuestro pecado pero no esta idea de cubrir es como eh, nadie lo ve no, Dios lo cubre en el sentido de que podemos esconder algo ante la presencia de Dios ante Él estamos, dice el libro de Hebreos, desnudos. ¿Ante a quién hemos de dar cuenta? ¿Por
0: qué vivir una vida cubriendo lo que somos? Él nos cubre. No necesitamos
1: escondernos. Fíjate, verso 6. Por esto hará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él, Tú eres mi refugio. Quiero que guardes esa palabra. ¿Sabes qué palabra es? La misma que en el Salmo 91 se traduce, se traduce el que eh, habita al abrigo. Cuando uno se siente vulnerable, descubierto, necesita que alguien que lo cubra. ¿Sabes por qué tenemos que dejar de cubrir nuestro pecado? porque es la única manera que Dios nos cubra pero si yo sigo cubriendo mi pecado no estoy dejando que Dios haga lo que solo Él puede hacer si confesar es mucho más que admitir culpabilidad confesar en primer lugar es dejar de cubrir el pecado en segundo lugar verso 5 otra vez fíjate recién vimos los verbos declaré no encubrí y confesaré. Pero ¿qué cosa? Dice, mi pecado te declaré, no encubrí qué cosa, iniquidad, confesaré transgresiones. Las mismas tres palabras aparecen en los dos primeros versículos, cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto el pecado, y bienaventurado a quien Jehová no culpa de iniquidad. Si en primer lugar dijimos, orar a través de nuestra confesión significa dejar de cubrir el pecado. En segundo lugar, Orar a través de nuestra confesión es llamar las cosas por su nombre. Llamar las cosas por su nombre. David usa tres palabras, pecado, iniquidad y transgresión, que son las tres palabras en el Antiguo Testamento más comunes para hablar de pecado, pero no significan lo mismo. Es muy interesante. Cuando David habla de la palabra pecado, mi pecado te declaré, habla de la falla moral, del, del hecho de pecar, de lo objetivo. Cuando habla David de no encubrí mi iniquidad, habla del carácter perverso detrás del hecho. O sea, ay Señor, mentí. Sí, pero, pero ¿qué le sigue? Mentí porque soy qué? Un mentiroso. Eso es llamar las cosas por su nombre. David no solamente habla del pecado, sino habla de la iniquidad, del el carácter perverso detrás del acto pecaminoso. Señor, mentí, es que no me quedaba de otra, pero es que si no, no, mentí, porque tengo un carácter y soy un mentiroso. Y después dice, confesaré mis transgresiones. La palabra transgresiones habla de esa actitud nuestra de ir contra la autoridad es saber que aquí está
0: la línea y yo ahí estoy. Señor, mentí y mentí
1: porque soy un mentiroso y sabiendo que eso era pecado lo decidí hacer igual. Honestamente, ¿confesamos así nuestros pecados? Nah. ¿qué decimos? Señor, te confieso todo todo, Así. y pensamos que si decimos eso ya incluimos todos es más nos faltan los religiosos que dicen Señor y te confieso aún por esos pecados que no me di cuenta ¿no? ¿Ah? y todavía, y todavía y por los de mañana inclusive ¿no? si vamos a orar a través de nuestra confesión sabes que no solamente es dejar de cubrir el pecado sino es llamar las cosas por su nombre David no se quedó en decir, sí,
0: Señor, pequé. Preguntas prácticas. Cuando tú y yo pecamos, no solamente tenemos que confesar
1: en el sentido de, de, de dejar de cubrir, pero si queremos llamar las cosas por su nombre, ¿sabes qué pregunta nos tenemos que hacer? ¿Por qué? ¿Por qué,
0: Marcelo, me gusta el chisme? ¿Por qué? ¿Por qué, Marcelo, decidí pecar? Mentir. ¿Por qué?
1: ¿Por qué decidí hablar mal de tal persona? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué en mi corazón juzgo al resto sintiéndome superior? ¿Por qué? Rasco, y rasco, y rasco. Y Nosotros somos especialistas en seudónimos espirituales. Es que yo tengo un carácter fuerte. No, lo tuyo es un problema de ira no controlada. Dominio propio, te falta marca peña de Bernal, más o menos. No, es que simplemente omití cierta información. No, eso se llama mentira. No es omitir información. Lo que pasa es que yo soy muy nervioso, como que, como que me preocupo en exceso. No, eso se llama ansiedad pecaminosa. Y es vivir controlado por el miedo. No, lo que pasa es que yo... Me cuesta entender, soy como lento, no, soy soberbio. Y quiero hacer lo que yo quiero. Ay, cómo nos cuesta, ¿no? Confesión, ¿sabes qué? Es una relación real con Jesús, donde yo pongo sobre la mesa y digo, yo no voy a cubrir más mi pecado. Y voy a llamar las cosas por su nombre. Hasta ahora cuando hemos hablado de confesión, yo no he hablado de lágrimas, ¿te das cuenta? No, pero la persona lloró, seguramente estaba muy... Nah, lágrimas, sí, sí, lágrimas hasta para picar cebolla, hay lágrimas, ¿entiendes? No dice nada. Las lágrimas no dicen nada. Orar a través de nuestra confesión significa dejar, dejar de cubrir el pecado. Pero en segundo lugar implica llamar las cosas por su nombre.
0: Quizás ahí estamos frenados en la confesión. ¿eh? Nos cuesta llamar las cosas por su nombre. Nos cuesta admitir lo que realmente somos. Preferimos cubrir, preferimos aparentar.
1: Créeme que no es fácil hablar esto porque primero es para uno. Todos necesitamos orar a través de nuestra confesión. En tercer lugar, fíjate el versículo Dice, orará a ti todo santo, tú eres mi refugio. Verso 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Muchos creen que ahí David lo que hace es poner las palabras de Dios ahí. Después de haber, eh, dejar de cubrir su pecado y llamar las cosas por su nombre, es como que aquí habla Dios. Te haré entender, David. Te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sabes qué significa en tercer lugar orar a través de nuestra confesión? Significa ser enseñado. Quizás uno dice, oye, pero no basta con dejar de cubrir el pecado y llamar las cosas por su nombre, pero esto queda aquí entre nosotros y nadie más. Dios le dice, te haré entender. Y este versículo es muy precioso. ¿Sabes qué? Ese te enseñaré el camino en que debes andar implica la idea de vamos a caminar juntos por el camino en que debiste haber andado. Y uno dice, wow, Dios se compromete a caminar conmigo.
0: Sí, es verdad. ¿Cuál es el cuerpo de Dios? La iglesia. ¿Acaso David entró en conciencia solo cuando pecó? Sí,
1: porque de mucho meditar, David de repente, ¡ay, ahora me di cuenta! No, porque David oró, oró, oró y ayunó, sí, oraba, 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 pero por, por las consecuencias de su pecado, porque su hijo estaba enfermo y David sabía que era la mano de Dios pesando sobre él. Por eso él dijo, sobre mí se agravó tu mano día y noche. El dolor que tiene que haber sido para ese hombre,
0: orar sabiendo que lo que estaba sufriendo su hijo era su culpa qué intenso pero David la oración no le quitó la venda de los ojos ¿eh? ¿quién fue necesario? fue necesario Natán ¿qué implica ser enseñado?
1: No dice autoaprendizaje, no dice bueno ahora entiéndetela solos y aprende solito a ver cuál es el camino. Señor ok, dejo de cubrir mi pecado, voy a llamar las cosas por su nombre y ahora voy a tener eh, diríamos un, un autoaprendizaje de la vida cristiana. Dios nos enseña
0: a través del cuerpo de Cristo. La Biblia habla de confesaos los unos a los otros. ¿Sabes cuál es el problema muchas veces? Nos trabamos acá. Ok,
1: dejamos de cubrir el pecado, llamamos las cosas por su nombre, pero nos quedamos en el mismo camino, haciendo las mismas tonterías, visitando los mismos lugares, acompañado de las mismas personas que te empujaron o que te condicionaron para pecar, en vez de rodearnos de las personas que nos van a ayudar a caminar por la senda que Él quiere. ¿No será que ahí quizás estamos trabados con la confesión? Ok, sí, señor, yo, yo, yo a, admito, ok, ya no cubro más lo que soy.
0: Ok, le voy a colocar nombre, el que tú quieres. Pero ¿por qué tengo que pedir ayuda?
1: Por eso confesados los unos a los otros, no responde tanto a acá tengo el, el pastor curita donde yo le confieso, eh, listo. Me ha pasado, ¿sabes qué? No, no porque soy pastor curita, ¿no? pero me ha pasado que he hablado con personas y aprendí con los, con los años a darme cuenta de eso. Después de escucharle, le digo, te hago una pregunta. ¿Y qué quieres? Y me dice, ¿Por qué? No quiero saber qué quieres. ¿Por qué me buscaste? ¿Por
0: qué me llamaste? Ay, quería que alguien me escuchara Eso es confesión bíblica Para eso vamos a terapia de autoayuda Vamos a un
1: doble A, cuarto y quinto paso Lo que sea Que tiene su lugar Y que te ayuda a veces a, a dar los primeros pasos pero, pero para el problema profundo no alcanza Confesarnos, es más, nuestros grupos conexión tienen una faceta de confesión. Entonces ahí vas, grupo conexión, ay sí, quiero decirles que, y el resto dice, bueno, qué honesto, wow, oh, me pegó otra honestidad, bien. Y ahí quedó. El confesado los unos a los otros, ¿sabes a qué responde? A la necesidad de ser enseñado por otro. Nosotros pedimos ayuda cuando ya estamos con el barro hasta las rodillas, hasta la cadera, a veces hasta el cuello. ¿Qué distinto hubiese sido antes de la línea? Ay, me rodeo de personas, a lo mejor evito tanto dolor. Si queremos orar a través de nuestra confesión, Dijimos que confesión es más que admisión de culpabilidad. Significa, en primer lugar, dejar de cubrir el pecado. Significa, en segundo lugar, llamar las cosas por su nombre. Significa, en tercer lugar, ser enseñado. En último lugar, versos 9 y 10. Como que hay una reflexión final, ¿no? Ya sea que David escribe reflexionando él o, o palabras de Dios... Hace una reflexión interesante. ¿Nos compara con quién? No seáis cómo Hay una comparación. ¿Como un caballito? ¿O como qué más? Como un mulo. Un burro.
0: ¿No? No me gustó la comparación. <risa> es muy interesante. Perdón la,
1: la, 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 la explicación que quiero dar, pero la ilustración de David es muy gráfica nos está diciendo no seas como un animal ¿no? pero ¿por qué piensas que habla del caballo o del mulo? fíjate qué ¿qué característica da? ¿sin qué? verso 9 sin entendimiento ¿y qué necesitan esos animales? verso eh, 9 verso Sí, la final del verso 9 Como son sin, sin entendimiento ¿Qué necesitan? Ser sujetados Con el cabestro y con freno Entonces ahí va el animalito ¿No? El caballo Suele ser muy ¿Qué? Impulsivo ¿No? Entonces Hay que ¿No? Y siente el dolor Y ahí va Y para acá no ¿No? ¿Pero cómo es el mulo? Es porfiado. ¿No? No quiere caminar por ahí. Ahí está el mulo. En mi rancho hay un dicho que dice se le echó la yegua. ¿Okay? Hablando del animal que se cansó y se tiró al lado del camino, anda a pararlo. ¿Okay? Ahí puede estar el campesino horas y horas y el animal no quiere caminar y no camina. ¿eh? Qué interesante. David hace una ilustración de los dos extremos. Mira, si vas a confesar tu pecado, dice David, no solamente necesitas ser enseñado, sino necesitas
0: cambiar profundamente. ¿Por qué el animalito quiere ir en esa dirección? Tú lo jalas para acá. Y al segundo,
1: ¿qué vuelve a ser el mismo animal? A la misma dirección.
0: Y tú lo vuelves a jalar. ¿Y qué vuelve a ser el animal? Otra vez. Y uno dice, este no entiende. ¿Sabes que Dios nos dice que nosotros somos así?
1: Porque en el fondo del corazón, un hombre dijo una vez, el corazón de todo problema es el problema del corazón. ¿Sabes por qué pecamos? ¿Por qué terminé pecando? Porque eso que yo tanto quiero. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlo. A una costa del impacto del perjuicio de pecar. Si pudiésemos ilustrar, Dios dice, te haré entender, caminaré contigo. Y, y, y el cuerpo de Cristo va a estar contigo. Pero ¿sabes qué? Nosotros una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez volvemos al mismo camino. Y decimos, al final mi pecado no le hace mal a nadie. Al final, ¿a quién daño? No estoy dañando a nadie. Y ahí está Dios, jalando con amor, y nos duele, ¿no? Uy, sí, señor, perdón. Pero llega el momento en que ya ese dolor no es suficiente para volver y otra vez pecamos.
0: Sabes, Confesión implica cambiar profundamente. Si pudiésemos decir algo es que sin cambio no hay confesión.
1: Sin cambio no hay confesión. Nuestra idea de confesión es, Señor, te, sí, Señor, te confieso. Coloquémosle nombre. Ok, vamos, Señor, no tapo más mi pecado. Le voy a dar el nombre que tú quieres. Es más, ¿sabes qué? Voy a pedir ayuda, voy a ser discipulado y ahora que en la iglesia hablamos de discipulado voy a ir al grupo conexión porque voy a ser enseñado y a la otra semana otra vez lo mismo. Y a la semana siguiente otra vez lo mismo. Y cuando lo confesaste dijiste no, si yo sé, mi corazón es engañoso yo sé que estoy mal me dejé engañar, seguí mis impulsos sí señor, perdóname y a la otra semana otra vez lo mismo.
0: Sin cambio No hay confesión No estoy hablando de perfección Estoy hablando de que otra
1: vez El mismo camino
0: Algo no estoy entendiendo
1: Estoy diciendo quizás como el caballo o Como el mulo Por eso David dice Muchos dolores habrá para el impío Muchos dolores va a haber para aquel Que sigue siendo ese animalito Que dale otra vez ahí Y dale otra vez ahí Y dale otra vez ahí pero mira qué hermosa la segunda parte, pero el que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¿Cuántos de nuestros
0: pecados fueron por no saber esperar? Por no saber esperar la quincena, por no saber esperar el matrimonio, por no saber esperar el tiempo de Dios. Por no saber esperar la obra de Dios en el cónyuge, cuántos problemas nos hemos metido por no saber esperar. Mira cómo termina el salmo: Alegraos en
1: Jehová, gócense justo, canten con júbilo, griten. No te llama la atención cómo termina David el salmo, no termina cabizbajo, porque quiero que entiendas algo. ¿Dios necesita que nosotros confesemos nuestros pecados? ¿Acaso Él no lo sabe? ¿El perdón de Dios depende de la calidad de mi confesión? Confesar nuestros pecados es el camino dado por Dios para disfrutar
0: del gozo del perdón.
1: Ahí. Cuando alguien va cabizbajo diciendo, sí, yo sé que Dios me perdonó, pero es que me cuesta, me cuesta perdonarme a mí mismo. ¿Qué, qué mentira es esa? ¿Qué, ¿Qué perdona a uno mismo? Lo que necesitamos es quebrantar la soberbia, porque somos tan soberbios que soy incapaz de perdonarme a mí mismo. Y la confesión está ahí. El camino para disfrutar del gozo, del perdón y de la verdad de la restauración de Dios por eso David dice gócense es como que si David supiese primera de Juan capítulo 1 verso 9 ¿no? gócense porque si confesamos nuestros pecados Dios es fiel siempre lo va a hacer y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad David dice alegraos en Jehová y gozaos porque la invitación de Jehová sigue siendo la misma. Venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán enblanquecidos, Si fueron rojos como el carmesí, vendrán acerco a ser cual blanca lana.
0: Si quisieres y si oyereis, Y si no quisieres y si fuerais rebeldes. Ahí está el camino de confesión.
1: Ahí está el camino para orar a través de nuestra confesión.
0: Miqueas capítulo 7 verso 18 dice, que
1: Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo
0: del mar todos nuestros pecados. Necesitamos empezar a orar a través de nuestra confesión. Necesitamos
1: pararnos en la verdad del de perdón de Dios. Recuerda, el perdón de Dios no depende de tu confesión. Ahí está, ahí está la cruz esperándotos cada
0: día. La confesión es ese camino para disfrutar del gozo del perdón y el gozo de la verdad que restaura.
1: ¿Qué significa confesar? Dijimos cuatro cosas, ¿no? Dejar de cubrir el pecado. Deja que Él lo cubra. Vamos a empezar a llamar las cosas por su nombre. Sin justificaciones. Si queremos transitar este camino de confesar y orar a través de nuestra
0: confesión, se ha enseñado. El cuerpo de Cristo se llama iglesia. Y en el último lugar,
1: Permite el cambio profundo de Dios en nuestra vida, porque sin cambio no hay confesión. Y empecemos a hacer nuestro el Salmo 32. Bienaventurado, súper feliz, aquel hombre cuyos pecados han sido perdonados. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana.
0: Gracias porque el perdón la gracia sigue influyendo de la cruz. Padre David no escribió esos versículos
1: porque se creía mejor, sino porque había entendido la gracia tuya. Pero para abrazar esa gracia hay un camino y el camino se llama confesión. Padre, quizás esta mañana Muchos de nosotros hemos sido confrontados a la realidad de que no vivimos una vida de confesión.
0: Cubrimos, nos justificamos, aprendemos
1: solitos y nunca hay un cambio. Y otra
0: vez viene el ciclo de pecado, confesión, abstinencia, pecado, confesión, abstinencia. Señor, esta mañana nos postramos ante Ti porque necesitamos orar a través de nuestra confesión. Es verdad que en nuestra vida ha abundado el pecado, pero gracias, Señor, porque donde abundó el pecado, sobreabundó Tu gracia. Y gracias porque el camino para abrazar esa gracia es el camino de la confesión. Gracias Padre por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.